0: Acorda, Pedrinho, pá, tá, nini, papá, pato. Pá, farto desta música que é uma praga e invade o nosso espaço como aço. Epá, já não podemos com esta música, não é, meus livros? É que a gente já não pode com esta música. Mas ao mesmo tempo ela é catchy e fica, é venenosa. Porquê? Porque nos está a acordar. É quase como se nós fôssemos o Pedrinho. e tipo, acorda, mano, estás a dormir ou okay? quê? aí depois é, tem que estar a dormir e nesse sentido percebe-se que a música tem entrada aí nas boas línguas das pessoas um abraço aí para o Jovem Dionísio que é um nome hindi é um brasileiro mas podia ser português não é aqueles projetos Jovem Dionísio na fábrica Braço de Prata que está aí partido tudo com o seu acorda Pedrinho como é que vocês estão, meus putos? Vocês estão bem? Vocês estão mal? Vocês estão, estão em maio? Em maio? Sabem o que é quer é dizer maio? Maionese. A maior parte do tempo nós podemos estar em maionese. Há uma pergunta que eu tenho que muito nela. Que é o está tudo bem. Está tudo bem. Que é a pergunta mais profunda que se pode fazer a alguém em conversa de circunstância. Nunca façam esta pergunta, Mais vale um. Bom dia, boa tarde então estás fixe também já é um sucedâneo desta pergunta como é que tens andado? Puxa, no fundo é tudo ramificações da mesma pergunta profunda que é como é que está a tua alma? como é que está a tua soul? e não é uma boa pergunta porque estamos desfasados então estamos a cruzar-nos com uma pessoa ou estamos num jantar com um amigo ou com uma amiga e perguntamos está tudo bem? estás bem? estás bem? aquela amiga que puxa para baixo que quer negatividade Estás bem amiga, tu não tens estado bem. Conta-me a tua merda toda para irmos as duas ao fundo. Ou é isso, e está dentro do ao abrigo de, um, de uma circunstância acertada. Ou se é na rua, então está tudo bem? Epá, não há espaço nem tempo para, para, para respondermos. Está tudo bem, eu tinha que vir para trás. tinha que Tens aí um divã para eu me sentar para trás e dizer se estou bem. E o que é que essa pergunta tem de específico? Que é, eu próprio não sei se estou bem, não é? ninguém sabe se está bem, tipo, estou bem Uf, tenho que pensar se estou bem, quer dizer sim, eu estou fixe mas depois também não sabemos o que devemos de responder é tipo, estou super bem não é nada mais irritante que estas pessoas não podia estar melhor ah, para o caralho com, essa, com esse exagero de felicidade também um, ou damos ao outro, dizemos que estamos bem e damos-lhe um, um alibi ou damos um alibi para a nossa felicidade e estou super bem, vou agora mudar de emprego bom estou ah, feliz, vai agora nascer a miúda bom uh, mas temos que sempre ou, ou então fazemos o inverso que é estou um bocado preocupado com isto da casa um, também não ou seja, não é legal uh, em termos de sociedade dizer que não só, está tudo bem, não não estou bem eu não estou bem por acaso, ia te, eu sei que estás a ir para o trabalho agora, mas podemos ir beber um café. <risos> podemos ir beber um café para eu desabafar. Portanto, tenham calma. Se, se, se andam por aí e não querem realmente saber como é que as pessoas estão, não perguntem está tudo bem. Digam coisas definitivas, não né? tipo, é? bom dia. Então, estou aqui a estudar com vocês também. Então, então é mais dúbio, não é? Então, e outra pessoa é que pode dizer, está tudo bem? Ah, tu é que me está tudo bem, eu não te disse nada. Está a pensar aqui qual é que era a melhor coisa? Quando encontramos uma pessoa, realmente não há, ou seja, não há nenhuma pergunta que seja adequada a uma não conversa. Todas as perguntas puxam uma conversa profunda que nós, para a qual nós não temos tempo. Há uma fixe, por acaso. Que, que é um bocado que é ridículo mas é fixe, que é então estás aqui melhor sim estou aqui pá vim aqui às amoreiras ah eu também costumo vir aqui olha ui já fomos é a conversa sobre amoreiras o estás aqui é bom então estás aqui eu bem me parecia que Ou então, eu bem parecia que eras tu bom estamos a mentir porque já tínhamos visto a pessoa 99% das pessoas bem me parecia que eras tu é a pessoa não é parece que ficamos à espera que a pessoa diga lá ah como reagiste a mim sim de facto eras tu porque se não me dissesses nada, era só um estranho. Estes com esta. O que é que me tem andado a chatear? Pá, tem-me andado a chatear várias coisas. Esta semana andei chateado. Andei chateado, pá. Estou chateado com... A primeira é que eu, 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 eu tenho vindo a perceber que a vida é uma multa com intervalos. Estamos sempre a ser multados. Multados não é uma multa de... Uma multa da polícia. Mas é como se fosse ando na, 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 na estrada tenho que ir a 37 porque há um radar um, recebo uma carta das finanças para pagar não sei o que da casa do EMI estamos sempre parece que partem do pressuposto que é assim Pá, esta malta só faz merda as pessoas que vivem aí na terra só fazem merda a gente só há aqui uma hipótese é estar sempre a multá-los senão esta malta resvala hum isso cansa-me parece que estamos a... outro dia vi um vídeo olha, eu estava a pensar nisto e vi um vídeo que era um gajo um americano a dizer assim foda-se caralho para a polícia rindo-me é com aquele vídeo ou alguém pôs no Twitter ou alguém pôs no Twitter aqueles que não sabem quem é que pôs uh, foda-se caralho eu não tenho dinheiro para a polícia tu estás a dificultar era um gajo tipo daqueles de trucks que tem uma truck com boné para a frente Uh, eu não tenho dinheiro mas estava mesmo geninho não tenho dinheiro caralho estás-me a foder por causa dos faróis não era dos faróis mas, mas o subtexto era este foda-se estás-me estás estás uh, eu não estou a dizer o texto e tipo, esses verbos mas, mas era o que parecia foda-se estás-me vais-me parar 500 euros que eu não tinha um farol caralho eu não tenho dinheiro foda-se tu estás a tornar a minha vida pior caralho e é isto não é? Há, há, há pessoas que andam aí na luta trabalham aquele homem devia ter acordado às 6 da manhã foi pôr os filhos à escola, foi trabalhar, foi a carregar fardos de palha, estava a virar chete todo cansado, se calhar ainda, ainda falou à avó que estava no hospital e nem reparou que estava com um farol, que não, não, não estava ligado. Para a polícia, a cumprir a sua função e -lhe numa lhe uma coima de 500. Não há, é como se como a sociedade depois está automatizada ou seja, a polícia está a cumprir as suas normas. É, meu, vamos para a rua, quem tiver irregularidade, pum! Pronto, é um jogo aqui um bocado de roleta russa. Mas não há o, o, o bom senso, que é uma coisa que me cansa um, mesmo às vezes em restaurantes. Vamos a restaurantes e, e, e é aquelas coisas tipo: dá para pedir a, a pizza sem cogumelos? Não, não dá automatizada à nossa frente porque o chefe disse Pá, não dá para trocar pizzas as pizzas são como são não sei quê, não... ou então uma vez fui a um restaurante qualquer importa-se de, de uh, rachar em dois pratos para os miúdos comerem metade, metade não, não, pode -se, não podemos fazer temos três, dois pratos claro que no restaurante ninguém disse malta, só verem aqui duas crianças que não rachar prato, não deixem esses caralhos não foi uma norma que foi passada mas a pessoa tinha acabado de chegar e não, não há um encaixe de bom senso. Devia haver na lei o bom senso. Imaginem, imaginem que eu recebo uma carta das finanças para pagar. Mas que morreu a minha família toda. Num desastre de automóvel. E eu deixei passar três meses. Ah, desculpa lá. Uh, lei é lei. Eu não me levo a mal a sua situação familiar. Eu sei que a sua família foi toda... Uh, Toda apanhada por um caminhão de tiro. Agora, regras são regras. O senhor passou aqui 14 dias que não pagou o EMI. Ou seja, nós não podemos meter a carta bom senso. Olha, carta situação. Isso é um bocado cansativo porque, é, porque estamos a lutar com robôs. É um robô que nos quer um, matar. Não é? e, não, e, não, e o robô não é por mal, mas é que, é que foi montado dessa maneira. Pronto. Isto chateou. Agora, se tiver alguma multa específica, não, mas é a sensação da multa. A sensação que, que eu realmente posso ser castigado com fogo e moradas fiscais e tenho que mudar e depois não mudar, não sei. Ai, nem sei o que estou a dizer. Depois, o que, o que, é, que, me, o que é que me chateou esta semana? Epá, cheguei aqui a um Everest de... de... de de perceber que eu sou... que cheguei não é nada, que cheguei ao Everest de, 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 de uma conclusão. Cheguei, olha que bela frase. Cheguei ao Everest de uma conclusão. Epá, dei-vos esta frase. Assim, saiu-me assim, migas. O que é que quer dizer cheguei ao Everest? É que, é que fui pensando, fui pensando e cheguei ao cume da conclusão. Porque para chegar à conclusão é preciso subir ao cume da sua conclusão. Que é, eu maioritariamente sou um conciliador é isso que eu faço. Ali 20, 30% artista. 70, 80% conciliador. Em todas as áreas da minha vida eu tenho que estar a fazer pontos entre as pessoas para comunicar. E é nos projetos profissionais. E é para falar com aquele, para falar com aquele, e para dizer aquele, e para dizer aquele e para dizer aquilo. Chego à casa, com o o arquiteto, com o fiscal, com o, com o empreiteiro. Depois... E o que é que eu concluo? Eu tenho um imaginário da excelência que tem a ver com a antecipação. Se vocês repararem, as... quanto mais rápida forem as pessoas, quanto mais se antecipar, é, melhor elas são na sua profissão. Vários exemplos. Futebol. O jogador que chega mais rápido ao lance é o melhor. Chega mais rápido, marcou o gol, central chegou mais rápido e cortou a bola. O trinco se antecipa mais é o que tira mais bolas. São os melhores jogadores. Uma melhor a dias. Uma melhor a dias que a pessoa não precisa dizer nada, e ela, ai, já, hoje já fiz o jantar, antecipei-me e fui comprar, porque lembrei-me que não havia leites para sábado. Para os meninos, antecipou-se. É a melhor. Uh, um produtor que antecipa os problemas todos. É o melhor. E o que, é que, o que é que eu sinto? Eu, como sou um antecipador, um, como eu vivo no futuro é como se eu muitas vezes vivesse num comprimento de onda desajustado a maior parte das pessoas porque as pessoas estão no sítio adequado onde estão estão a viver no presente e eu estou no futuro mas como eu estou no futuro estou a antecipar as coisas e isso faz de mim um potencial conciliador se vocês vivem no futuro hum, ou seja, como se estivessem a prever o futuro portanto depois vêm ao presente dizer, olha, malta, aquilo passa-se aquilo é melhor diz ao outro que vai acontecer aquilo olha Tu sabes o que é que vai acontecer, porque não sei quem. Não quer dizer que, isto é, isto não, que, que eu esteja sempre certo, mas como vivo mais na, naquela época, mais à frente, hum, tu vês mais essas questões. Então, também há aqui uma ansiedade, não é? Porque até, até se diz, os depressivos vivem, na, os depressivos, as pessoas que são depressivas vivem no passado, os ansiosos vivem no futuro. Eu sou claramente uh, equipa do futuro pronto, mas isso depois obriga-me a estar sempre a, de, a estar atrás de toda a gente que é uma coisa que me cansa um, e o que é que acontece? se eu não estiver atrás de toda a gente as coisas rolam rolam mas deixa-me triste, deixa-me às vezes tipo estar a ver o que é que aquilo vai acontecer e tipo, eu não dizer eu chego à conclusão que eu vou ter que dizer mais. Esta é que é a verdade. Eu tenho andado muito tempo na minha vida a conciliar, mas às vezes concilio-me a mim próprio e não digo tantas coisas que é para não chatear e um bocado como é, tipo, ah, então eu sou uma eu já vi isto, mas isto é, é coisas na minha cabeça que não vale a pena dizer. É pá, mas não vou ter que dizer mais. Uh, vou ter que dizer mais, pá, tem que ser... Um, porque isto não pode ficar dentro de mim, sabe o que eu estou a dizer? Eu não estou a fazer nada de mal, tenho que mentalizar que não estou a fazer nada de mal, estou a querer que as coisas sejam bem feitas um, e sobretudo nas coisas que são minhas, como por exemplo uma casa, sou eu que tenho que marcar o ritmo. Esta é que é a verdade. E o que é que acontece? Eu por exemplo na casa vi, vi isto, isto é um exemplo bom a casa, porque não é a minha área, não é? No entanto, não sendo a minha área, eu acho que eu, como já trabalho há alguns anos, já sei ver quais é que são as características de um bom profissional, independentemente da área. E a antecipação é uma delas. A rapidez de resposta, a inteligência, o dizer que é naquele dia, é naquele dia. Pronto. Só que numa casa eu achei que estava-me a rodear. Não é? Vocês, achei que estou a rodear e vou contratar este e aquele para me ajudarem nisso. E acho que tive esta desilusão, ou não é desilusão, é a realidade, porque depois tenho falado -te com toda a gente, que é independentemente. Que, uh, independentemente, independentemente da, da, do número de pessoas que vocês rodeiam, há sempre uma liderança que tem que ser feita. Percebem o que eu digo? E o que é que acontece? Nós não nos podemos esconder da liderança. E eu acho que durante muitos anos eu nunca quis ser líder como é que eu ia dizer? eu nunca quis ser líder porque eu curtia ser mais o, o, o consultor do líder e acho que posicionei-me durante muitos anos como tipo o, o, aquele amigo com que o líder vai beber um chá e é muito mais leve esse amigo dá uns conselhos tipo, de liderança o líder ouve óbvio só que ele depois não é líder todos os dias depois já vai à praia o que é que acontece? estou a chegar a uma fase em que eu às vezes tento-me rodear de pessoas pelas serem as líderes mas não é assim que funciona a vida porque os projetos são meus compreendem? então tem que ser aquele gajo que, por exemplo, o meu pai era muito assim o meu pai era muito líder e dava berros com as pessoas Oh Humberto pá, é pá porra pá oh, mas eu não tenho o dedo que isto era assim pá. Pronto, isto era num tom já mais da época não estou a dizer que este é o tom correto um, mas o que é certo é que o meu pai levava as coisas para a frente e fazia-se, e as casas faziam-se, e fez a sua casa e eu pá, acho que isto tipo a, a parte de um princípio é que as pessoas são profissionais e escutam as suas cenas e falam umas com as outras tipo eu tive que dizer, malta, falem uns com os outros porque ele, ele não pega no telefone vocês têm os telefones todos fal, não, tipo, não me chateiem, caralho eu vou pagar a casa já disse o que é que eu queria, várias vezes é isto, isto e aquilo, estes são os meus objetivos foda-se, liguem-se uns aos outros conectem-se agora, não dá não dá 100% dá espaços, dá por temporadas dá por isto é válido para a casa ou é válido para qualquer projeto que vocês, vocês, em que vocês sejam os líderes e tem, temos que começar a perceber realmente as zonas, independentemente de, se nós somos líderes natos ou não se nascemos para ser líderes quem é que não tem um projeto em que ele é o líder na vida vocês vão ter sempre que ser líderes não dá para não se... como é que eu ia dizer? o líder não é aquele... pá eu nunca fui líder não, já foste líder N não quer dizer que sejas líder de uma empresa mas, imagina que estás a fazer um jardim estás a pôr uma relva estás a ser líder dessa empreitada às tantas não é tipo este gajo da relva enganou-me fiquei aqui, olha agora não sei se vai ter a relva estás é, a ser líder dessa pasta e eu acho que agora está-me a bater isso que é tipo, foda-se, pois é, eu já estou ne nesta condição. Como vocês, se vocês agora pensarem bem, vocês também já são líderes de várias frentes na vossa vida, um, sejam líderes de um grupo, de, de um. para criar um, um jogo de futebol aos sábados, é para se calhar são líderes desse grupo e tipo, acho tipo, é, pá, mas vou cagar nisto. Se não sou eu, nunca ninguém organiza. É pá, não, mas vocês são os organizadores. E é que não se são, não são vocês, de facto, se calhar não há jogo de futebol. Então olha, essa é é aceitar essa condição ou seja, não nos podemos constantemente esconder da liderança mas pronto, isto agora é o lado certo o, la o, lado, o, o lado desabafo é este foda-se, como é que as pessoas não e eu, depois eu pensei, porquê? mas é quase como se as pessoas também não conseguissem andar para a frente sem líder, de facto é quase como se eu quisesse criar geringonças por aí que funcionam sem uma liderança não dá e quem é que é normalmente o líder? o líder é talvez a pessoa mais interessada. Esta é que é. Porque vocês estão a fazer a vossa relva, quem é que está mais interessado do que vocês? Vocês. O gajo da relva pode ter o um interesse. Porque depois vai, vão ter novos clientes, vocês vão dizer aos amigos dele, ele vai, vai meter a relva. Mas ninguém está mais interessado do que vocês. Hum, e o que é que eu achei? Achei que, com entusiasmo, porque eu vejo os projetos como de todos, não é? Vejo que, por exemplo, o meu arquiteto é muito competente, por exemplo. E uh, eu acho que nós estamos em linha nisso, não é? Ou seja, ele sente que a casa também é dele. E isso é bom. Um, por exemplo, é que eu digo? Os projetos, na minha cabeça, são de todos. Mas há qualquer coisa aqui que se vai perdendo, mesmo que se passe isso, parece que não. Não é? Uh, e, sobretudo, porque depois é, é, tudo, é sempre importante o financeiro. Isto é muito giro. Tipo, bora fazer uma curta-metragem. Ninguém recebe. O projeto é de todos. Uf, pode ser diluindo. A pessoa, tipo, se não está a receber, olha, depois tem uma desculpa, depois vai, depois não vai, depois não vai. Agora, bem pagas as pessoas. Por isso é que, quando as pessoas são bem pagas, isto são lembretes. Está a compensar para a pessoa. Vocês o que eu digo? A pessoa também cumpre a, a, a sua parte da jerigonça de liderança, porque está a ser lembrada do quão é importante, está a ser valorizada, isso também é importante, valorizar. Mas aqui eu, eu achei, hum, ou seja, estou, que, há, que há um acordo justo, não sei se depois vai-se perdendo, mesmo que as pessoas negociem um acordo que para si é justo, depois durante o processo se vai perdendo qualquer coisa. Pronto, isto é que tem sido a minha... A minha... Um, a minha canseira esta, esta semana que foi cheguei ao topo desta conclusão agora, estou calmo, estou a assimilar isto e segunda-feira uh, assumo-me a 100% como grande líder das coisas agora, vou dizer uma coisa na minha liderança uh, <risos> vou ter que dizer as merdas ou seja, vou, vou subir imaginem eu normalmente sou uma pessoa frontal qual é o meu grande truque? o humor que sempre disse através do humor através do humor eu consigo dizer tudo só que às vezes nem dá se quando são coisas mais a sério como é que eu ia dizer, não é num grupo de amigos a dizer ao outro que o outro é x e o outro é y e a gente vai brincando tem que ser cara a cara o cara a cara resulta muito bem então eu vou ter que crescer 33% na minha frontalidade, que é muito se calhar vamos começar com metade está bem, e começar com 17 16 e meio 16,5%, 134, 16,5% vou, vou crescer com 16,5% de frontalidade e é dizer logo, tem que ser dizer logo: olha, não não, não parece o fixe, não acho acertado, não pode ser assim, eu não vou, vou aceitar isso, porque passamos também para o outro lado. Eu não quero ficar com as sementes e com os problemas dos outros, tem que sacudir logo, que ser, isto tem que ser uma espécie de ping-pong, já, já, já está do teu lado, ui, estava habituado a que ficasse do meu lado, já está do teu, e foi dito, ui. Agora, cansa-me, cansa-me, porque eu não gosto de estar a chocar com os outros e muitas vezes sou, sou muito sensível e apercebo-me das tristezas do outro. Dizer as coisas aos outros pode criar uma tristeza, mas também a falta de liderança também pode criar. Compreendem? Tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver aqui um equilíbrio, mas a liderança passa por uma frontalidade rápida. Eu acho. Tem que, ser, tem que ser ditas as coisas nos momentos certos, há times para dizer as coisas. Portanto, agora estou a falar muito a vago, não é? Mas acho que pode ser interessante na perspectiva de que uh, no, 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 todos nós somos líderes. E quanto mais rápido percebemos isso, melhor. Até porque somos líderes da nossa vida. Ou, ou alguém que manda mais na vossa vida do que vocês. Badeão deixes com esta a pensar. Mas pronto, as minhas obras parece que vão avançar. E vou, vou dizer. Já tive que largar a primeira tranche. E vou dizer a música que me vem na minha cabeça quando eu tive que largar a primeira trans. O que é que vocês sentem disto? Tantarã. foi isto que eu senti é uma nuvem negra, ou seja, a primeira tranche é a primeira nuvem negra que está a chegar que é a nuvem financeira de fazer uma casa e foi este o som que eu, que eu pensei mas depois para me descansar pensei também, o dinheiro é todo digital estar no banco ou não estar no banco onde é que ele está? Está no ar, está nesta nuvem então a nuvem fica... De... De repente criei estas nuvens, mas nuvens são nuvens brancas. São nuvens brancas que eu estou a sentir. Mas olhem, é boa notícia disto tudo, estão a ver? Este, há este desgaste, mas vai para a frente. Tive que fazer aqui. É pá, bora. Estávamos aqui muito tempo a perder tempo com pinteiros se, se era aquele chãozinho, um, se era aquele ar condicionado. É vamos fechar um valor e depois vai-se vendo aqui numa base de confiança. É preciso ver risco. Julião um Preto no qual eu confio. Perde daqui a um ano, estavas a dizer isto, mas acho que sim. E tem que haver aqui uma decisão. Não dá para fazer, não um é É para dar, Mas isso é, é, é um processo chetinho e que nos dias dois temos que atacar. Sei lá, daqui a 15 dias, como é que é a vida? Agora é que é. Tem que fechar preço. Estas, estas linguagens das obras que é vamos fechar preço, porque daqui a 15 dias pode aumentar as tintas. Pode, então, é fechar na base da confiança e depois mais para a esquerda ou mais para a direita acertamos. Já está escolhido o chão. Já estão escolhidas as janelas. Já são os três andares. Já são daqui a hora condicionado. É pá, já está tudo definido. Portanto, depois se é mais para a esquerda, mais para a direita, é para bora atacar e bora avançar. Mas eu achei que isto se ia resolver. Percebes? Não. Se não sou eu a fazer. Mas pronto. Para vocês escrarem é óbvio que é que este, este, este a fazer. Para terminar. Tenho aqui tenho Para terminar, sim tenho aqui duas reflexões. Que é tudo o que é radical é fraco. Se vocês repararem bem, imaginem uma pessoa que deixou de fumar. Uma pessoa que deixou de fumar não pode fumar. Mais. Porquê? Se ela fumou um cigarrinho resvala. Religião. Fanatismo. Só esta religião. são pessoas são merda. Fragilidade. Não, 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 não conseguem ver que há outras realidades. E eu acho que nós fazemos a mudança na nossa vida com vagas de radicalismo, que é importante mas eu acho que o radicalismo em tudo, por exemplo, na alimentação aqueles radicais de alimentar pessoas que não podem eu acho que hum, pode representar uma, uma, uma perda de felicidade as pessoas seguram-se Nesses nessas, nessas valores errados, tipo eu não faço isto, eu não faço aquilo, e isso um, tira um bocadinho do, do como é que eu vou dizer? Tira, tira a liberdade, não é? O radicalismo tira-nos a liberdade, eu acho. E tinha este pensamento aqui. É, é, é só para manter que o equilíbrio ao melhor. Em tudo. Por exemplo, eu andava a reparar que não comia nada. Ou seja, não comia... Não, comia... não posso comer isto. Nunca mais posso comer isto. Isso é merda. Uh, não sei. se Não posso às vezes comer. Agora, isto que é que vos acrescentou? Não sei, malta. Não sei o que é que vos acrescentou, vou ser honesto. Mas era só para pensar se nós podíamos ir logo para o equilíbrio se nós podemos partir de uma zona de desequilíbrio para o equilíbrio ou se temos de primeiro ser radicais mas depois voltar ao equilíbrio eu, eu diria que talvez precisamos de vagas de radical vagas radicais mas temos de voltar ao equilíbrio não, não devemos ficar no radical porque senão somos fracos mas de facto imagina, no álcool, imagina, sou alcoólico não posso depois equilibrar de facto estava a pensar que isto agora tinha uma fragilidade no meu pensamento temos que nos manter no radical então quer dizer então nós às vezes podemos ser sempre fracos isso também me está a chatear imagina, um alcoólico, deixou de beber bebeu durante 15 anos não pode tocar em mais nada mas espera, ele é fraco porque não pode tocar em mais nada? não não, ele é forte, não é? ele é forte, ele venceu-se ele está equilibrado é isso, malta, desculpa. Queria mudar aqui, queria ajustar. Pronto, exatamente. Para um alcoólico que está numa ponta, se ele não beber, ele vai para o meio. Não quer dizer que seja radical, eu acho. Este, por exemplo, adaptava-se mais a pessoas que não são alcoólicas, por exemplo. Já. Um... Yeah. Ok. Pronto. Parece que tenho duas pessoas aqui dentro da minha cabeça, não é? Um... Vou-vos deixar com, uma, com um pensamento final, que é o seguinte: o wallpaper do vosso telemóvel, o fundo do ecrã, não é? Eu acho que é o novo, aquela medalhinha que as pessoas antigamente usavam com a fotografia dos familiares. E eu acho que isso pode querer dizer muito de vocês. Eu gostaria de saber, o qual, para terminar, qual é a imagem que vocês têm no vosso wallpaper para fazermos uma análise profunda. Mandem-me mensagem no SoundCloud, por favor, a dizer o que, é que vocês têm no vosso fundo de telemóvel. Porque eu acho, que, eu acho que isso pode dizer muito de vocês. tem a mãe, tem a mulher, só têm os filhos e não têm a mulher, têm o Sporting só. Um, digam para fazermos uma análise profunda uh, e, no, e no, no próximo podcast fazemos uma análise de, de, dos vossos wallpapers. Porque eu acho que isso pode querer dizer alguma coisa e já agora também a vossa reflexão sobre o vosso próprio fundo fundo de telemóvel, viram? o vosso fundo deixo-vos com esta malta, um grande beijinho, um grande abraço um, estamos fortes, estamos ricos e gosto muito de vocês obrigado pelo vosso carinho beijinhos meus putos